0: Očimi komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Ljubi svojo birokracijo kot samega sebe. Da tako imenovana demokratizacija šolstva kot eden ključnih splošnih ciljev in deklarativnih smernic pedagoških in šolsko-političnih presedeva našega časa ne poteka povsem gladko ali brez kakršnihkoli koli neželenih preostankov je, če le malce bolje pogledamo, precej očitno. Kakorkoli se obrnemo, kakorkoli se trudimo oblikovati visokoleteče pedagoške smotre in kakorkoli že vtepamo učiteljem, ravnateljem ali staršem, zdaj to, zdaj ono strokovno novost, ki naj bi šolstvo in vzgoji pomagala do popolnosti, v šolah in pri vzgoji kljub vsemu ustrajno znikajo problemi, ki jih reformni poskusi, bodi si niso uspeli odpraviti, bodi, so, bodi si so jih celo sami proizvedli. Ena takšnih zagonetnih strajnosti vsekakor in precej očitno napaja sodobno šolsko birokracijo. Glede na ostale, precej odmevno in široko obravnavane trende sodobnega šolstva, kot so na primer permisivizacija, demokratizacija odnosov, terapeutizacija in podobno, je ostala sodobna šolska birokratizacija povsem neupravičeno prezrta. Kot pri vseh ostalih trendih in pri obravnavi šolskega polja ter zgojena sploh, tudi tu velja, da je primer šolstva le najočitnejši izraz širšega družbenega pravila. Šolstvo je privilegiran simptom splošnega družbeno-ideološkega imaginarija in v tem smislu šolski primer brez primere. Da birokratizacija ni nič novega, po eni strani pa vsem drži. Max Weber jo je najvidneje analiziral kot enega temeljnih organizacijskih gradnikov moderne države in družbenosti. Precej izčrpnost je obravnavali moderna književnost in umetnost, najizrazitejši literarni spomenik, je Nemara postavil Kafka. A birokracija se, tako kot družbeno ideološki imaginari, spreminja. V slovenskih šolah je v zadnjih dveh desetletjih doživela rapidno in zato še očitnejšo spremembo. Po eni strani je drastično narastel njen obsek, po drugi strani pa se je spremenila logika njenega delovanja. Ta trend naraščajoče birokracije povsem ustreza s idejnim trendom svobodnega in demokratičnega vzgajanja. Ustreza, kako? Mar ni stopnevana birokratizacija v najhujšem nasprotju sodobnimi predstavami o prijazni, ustvarjalni, svobodni šoli, kjer so lahko tako učenci kot učitelji in ravnatelji predvsem to, kar so, kjer lahko vsi spontano izživijo svoje najgloblje želje in potencijale in kjer se ustvarjalna energija neoverano širi in pretaka iz učilnice v učilnico ter celo do hišnika. Kako vendar lahko tem visokoletečim sanjam ustreza trda realnost natančno določenega birokratskega aparata? Prav zaradi velike diskrepance med podobo, ki jo o želeni šoli slikajo pedagoški mojstri pevci in med dejanskim stanjem, v katerem se prav pomojstersko uveljavlja aspekt natančnih pravil in predpisov resničevanja svobodnih idealov, je na prvi pogled ne mora težko verjeti, da bi prav ti ideali lahko so ustvarjali svoje domnevno nasprotje. Pa vendar, kako je to mogoče? Birokracija modernega šolstva, kot se je oblikovalo med 18. in 19. stoletjem, torej šolstva kot državne institucije, je bila v kritičnih obravnavah večinoma dojeta kot aparat državne oblasti za podrejanje ljudstva. To je birokracija, ki beleži, ureja, nadzoruje, prisiljuje in zahteva. Zahteva svoje od podanikov, od posameznih subjektov, ki morda skušajo, a ne morejo ubežati. Po eni strani naj bi skrbela za spoštovanje prepovedi, po drugi strani za uresničevanje zapovedi. Skupaj z disciplino birokratskega aparata se je uveljavljala njegova spodbojevalna, vzrejna in vzgojna funkcija, ki je podrejajoča nele ko omejuje, temveč tudi, ko podpira, zapoveduje, usiljuje. Če tudi nekaj navide skupnega dobrega in povsem dobronamerno. Proti to vrstni logiki birokracije, ki posamezniku v vsakem primeru stopa na prste in nekaj hoče od njega, se v okviru sodobne demokratične pedagoške klime dviga še poseben odpor. Kot pač proti vsemu, kar bi posameznika tako ali drugače preveč odkrito prisiljevalo in omevalo. Če bi se sodobno pedagogiko poprašalo, kaj si misli o stanju šolske birokracije, bi ta najbrž precej enoglasno zatrdila, da je naraščajoča administracija predvsem ovira na poti k uresničevanju pedagoškega dela, da omejuje svobodno ustvarjanje in učenje, da je v tem krutem svetu žal pač tako, da nas birokratska oblast še vedno tlači in nam ne pusti dihati. A če pogledamo ne le povečan obseg, temveč tudi sodobno logiko delovanja birokracije, vidimo, da s prevladujočo individualizirano in demokratično naravnanostjo le ni v tako velikem nasprotju. Večina birokratskih poslov se v sodobnih šolah namreč deklarativno odvija prav v imenu zagotavljanja demokratičnosti ter posameznikovih pravic in interesov. Sodobno nadzorovanje šolskega dela se večinoma upravičuje po tele osnovni formuli. Zagotoviti je treba, da, bo, da bodo pouk in ostale dejavnosti potekali v skladu z interesi uporabnikov, to je učencev, staršev in posledično celotne družbe. Šolska oblast ne nastopa proti ljudstvu, ki bi ga hotela oblikovati po svojih standardih. Nastopa v imenu ljudstva, ki te standarde, to je kvalitetno znanje in demokratično šolo, domnevno zahteva. Šolski cilji in načela so skupen konsens, tu, kor da ni nikakršnih odstopanj ali konfliktov. Vsi se vendar strinjamo, da hočemo čim več znanja in demokratično, pravično ter celo prijetno šolo. Vsi se strinjamo, da želimo le tisto najboljše, povrh vsega pa še veselje in zadovoljstvo. Kar nekaj besedičenja se je na tem mestu že posvetilo osvetlitvi prevladujoče pedagoške miselnosti in njenih zagad. Ključni leitmotiv sodobnih zgodnih izobraževalnih koncepcij, ki pri tem stopa v spredje, je svojstvena pedocentričnost. Osrediščenost na subjekt pedagoških prizadevanj, ki se ne predpostavlja le v otrocih, kjer je to res zdaj najočitneje, temveč kar pri vseh. Gre za takšne vrste centričnost, v kateri se kot subjekti pedagoške pozornosti in prizadevanj lahko prepoznamo vsi. Sodobna pedocentričnost je namenjena notranjemu otroku v vsakem od nas. Najočitneje in najčisteje, kot rečeno, v otrocih. To notranje bogatstvo, ki smo ga dolžni negovati, se obravnava kot nekaj samoniklega. Česar ohranjenju in gojenju ustreza večina v pedagoškem jeziku danes zelo pogostih, samo nanašalnih skovank ali tako imenovanih samokonceptov, naprimer samorealizacija, samoinicijativnost, samoevalvacija in še in še. Prav temu notranjemu dragulju in njegovim pravicam do svobodnega izraza naj bi bila posvečena sodobna šolska birokracija. Vse, kar se beleži izbira zapisuje računa, oblikuje v grafe in razpredelnice ternavaja v nepregledni množici poročil, se domnevno počne natanko v njegovem imenu. Notranji otrok spontane ustvarjalnosti in neslutenih svobodnih potencijalov očitno zahteva natančno beleženje in stroge predpise. Natančna pravila, vodenje administracije, spremljanje in preverjanje se upravičujejo prav sklicevanjem na zagotavljanje pravic in interesov ključnih porabnikov in njihove neprecenljive notranščine. Ker sodobno birokratiziranje in administriranje potekata v imenu tega, kar imamo in cenimo vsi, je logično, da sta za razliko tako imenovane tradicionalne, domnevno zgolj represivne in posamezniku zlohotne šolske birokracije danes predvsem dobronamerni in usmerjeni v posameznikovo najboljše dobro. V praksi se ta romantična računica seveda ne izide. Posamezniki, tako učitelji kot učenci, so še vedno podvrženi določenim redom pravil in delovanju birokracije. Sodobna šolska birokracija še vedno prepoveduje in zapoveduje, še vedno nadzira, še vedno deluje kot mehanizem oblasti. Njen pritisk in domet je zdaj nemara še večji, saj mesta vrhovne legitimacije birokratskih postopkov ne zavzema več neka posameznika unanja nanja instanca, načelo ali ideal, te več njihov lastni notranji potencial. Rečeno drugače, birokratska oblast nas plači na tanko v imenu naše notranje ustvarjalnosti, spontanosti in svobode. Razumljivo je, da se na šolsko administracijo pritožujejo zlasti učitelji, ki imajo z njo največ opravka in ki jim je zaradi tega tudi najbolj jasno, da skozi njo nikakor ne dosegajo notranje samoizpolnitve in osebne sreče. Predvsem njim je najbrž predvsej razvidno tudi, da vsa silna birokratska dejavnost v zadnjih instancih kvaliteti pouka in k temu, koliko se otroci učijo in koliko znajo, ne prispeva ničesar. Večina tabelaričnih in grafičnih dejavnosti, ki učeno spremljajo dobnevno šolsko kakovost, je sama sebi namen. Prazna formalnost, brez sebine. Natanko s formalnostjo pa je danes velik, namara največji problem. Kljub temu, da tren sodobne šolske in tudi splošne družbene birokratizacije jasno priča o naraščajočem pomenu formalnega zapisa, se na deklarativni ravni prevadujoče ideologije pomen enotne oblike formalnosti ali kalupa prezira kot še nikoli. Če je bilo še nedavno tega subverzivno boriti se proti ustaljenim družbenim normam, so danes biti poseben, odstopati odzorcev, najti svoj lasten izraz in podobno del kulturnega mainstreama. Z malce pretiravanja bi lahko rekli, da si danes še najbolj nestandarden, drugačen in subverziven, če si popolnoma prilagojen in povprečen. V tem ambivalentnem in razdvojenem sodobnem odnosu do formalnosti se nesmiselna šolska birokracija razrašča toliko ustrajneje, kolikor prizadevneje se demokratično-pedagoški imaginari trudi oblikovati šolo po meri človeka ali bolje notranjega otroka. Pedagoška vtaja neizogibne formalnosti, ki se jih na deklarativni ravni pripisuje zgolj nezaželene represivne učinke, dejanskih formalnih okvirjev in prisile nikakor ne odpravlja. Še več, videti je, da si ravno zatiskanjem oči in zavračanjem obstoja nujnega deleža formalnosti, ki bi se je bilo treba podrediti, nakopljamo dodatne težave. Namesto, da bi neizogibno formalnost vzela na se in se z njo vse skozi soočala, Jo sodobna šolsko-pedagoška zavest vestno ignorira. Prezrta forma, ki se jih po eni strani sploh ne priznava več pravice do obstoja, pa se po drugi strani neomejeno razrašča v šolskem birokratskem aparatu, kjer brez pozitivnih doprinosov kvaliteti zgojno izobraževalnega dela umirjeno, dobrohotno in po predpisih izvaja svoj administrativni teror ena najvidnejših svetih knjig sodobne izobraževalne ideologije, poročilo Mednarodne vneskove komisije za izobraževanje v 21. stoletju s pomenljivim naslovom Učenje, skriti zaklad, nam v svojem epilogu med drugim sporoča naslednje. Navajam. Namesto, da je človek človeku volk, homo homini lupus, lahko spomočijo izobraževanja, ki ostaja zvesto svojim skupinskim ciljem, postane prijatelj človeku, homo homini amikus. konec vedka. V šolah se dnevno zapisujejo drugačni epilogi. Šolski vsak dan namreč v meri določa realnost birokracije, ki se na oklup vsej pedagoški dobronamernosti in izpričanemu zaupanju v moči izobraževanja požvižga na prijateljski pedagoški duh in se ravna predvsem sem počrki Maksime človek, človeku, birokrat. Komentar sem pripravila, vesna pobežim.